2: Dette er en podcast fra Liverpools supporterklubb Norge. Så er vi der igjen, som vi var i 2002, som vi var i 2004, som vi var i 2007, som vi var i 2014 og som vi var sist sesong. Igjen skal avgjørelsen skje på gruppespillets siste dag. Tirsdag 11. desember når julestria sitt klimaks for oss supportere. Vi er nå kommet til den 19. episoden av The Copweight-podcasten. Arve Vasspotten heter jeg, og med meg som gjester i dag er Aril Skjevland og Torbjørn Flatin. Mens Neymar sannsynligvis rullet ut av senga flere ganger i natt, nøyde jeg meg med å stå på feil bein. Så før vi begynner å snakke mer om kampen, så trenger jeg å få inn litt optimisme. Så Torbjørn, kan ikke du være så snill og kort minne oss på det som skjedde i siste kamp i 2004-2005-sesongen for å løfte oss litt her? Ja, det
3: var nærmest en identisk situasjon da. Og I løpet var i gruppe med Monaco, Olympiakos og Deportivo. De hadde tapt i Monaco. De tappte 1-0 i Aten for Olympiakos og skulle møte grekerne i siste kamp på Anfield. Og de var nødt til å, å slå dem innbyddes. Men de hadde også da en bedre total målforskjell enn Olympiakos, så 1-0 ville vært nok, for da det ville vært identisk innbydes og Liverpool ville gått videre på totale målforskjellen men hvis det ikke ble 1-0 så var de nødt til å vinne med to mål og, og midtveis ja, i første omgang så, så kommer sjokket da at gamle julebeint Rivaldo som nesten ikke kunne løpe lenger han, men han kunne ta frispark og han satt inn et frispark foran det kopp og, og Liverpool likte pause med 0-1 så gode råd var dyre og Rafa Benitez satt inn på Sinama-Pongol i pausa, og det var gått to minutter, så utlignet Pongol på kvällen. Liksom Men fortsatt så trengte han jo to mål, og det var gått 78 minuter så satte Rafa inn Neil Meller, og han brukte 2 minuter på å score, og det var 2-1, og da manglet vi den ene golden, og da husker sikkert mange hva som skjedde. Neil Meller hedda ned Steven Gerrard, som bare delget til for å 20 meter og ballen føyk in og vi fikk den 3-1-seieren som vi var helt avhengig av å få og vi var på vei til Istanbul
2: Den gangen så ble det ikke tre strake bortetap i Europa, men det har skjedd for første gangen nå. Heldigvis er det fortsatt mulig for Liverpool å gjenta det som skjedde mot Olympiakos, selv om mange sikkert også husker de gangene de galt sånn som mot Basel under Rodgers, men Aril, kan ikke du forklare oss litt hva som skal til for at Liverpool nå skal gå videre denne gangen?
4: då så i alla fall säkert att Liverpool må vinna 11 december när Napoli kommer till Anfield. Eh Liverpool är nog två poäng bak PSG og tre poäng bak Napoli. Eh Napoli har plus 3 målskillnad, de har 7-4. Liverpool har plus 1 med 8-7. Så hvis Liverpool vinner 1-0 på Anfield så blir begga +2, men Liverpool går vi då vidare på flera scorermål. Visst PSG vinner i Beograd så och Napoli skorar så må Liverpool då vinner med 2 for å vinne mer, mer enn det. den 1-0-seieren som Napoli tok eh, på San Paolo, eh, da Insigne skorter på, på over 10. Så en 3-1-seier eller en 2-0-seier vil være nok til å, til å gå videre. Men hvis eh, PSG ikke vinner i, i biograd, for å si at Røde Stjerne får en uavgjort slik sånn som de gjør mot eh, Mondapoli og Liverpool vinner mot Napoli, så eh, vil tre lag stå på, på 9 poeng, og då vil kampene mot Røde Stjerne strykes, og der er det Leopolds dårligste ja. resultat, og da vil Leopold vinne grupper på innbyggelse mellom de tre lagene. Ja,
2: det er en god nytt. Og
4: hvis PSG taper, så vil det være nok for Leopold å vinne mot Napoli da det Leopold Napoli skal videre. Så det blir jo litt som en finale da den december. desember.
2: Har dere tro på at man vil ta denne kampen også, eller?
3: Ja, det, jeg trua altså, det sånn, eh, jeg har jag tror på alltså det är lite sån som jag har varit inne på klassisk lyppel det var ju rätt spännande och som regel har vi ju glide och orne biffen men eh, du föll ju lite sån att man har gjort det onödigt spännande och eh, det är lite sån eh, tjå det är klart eh, forr ett baklings på på Anfield, så så eh, slits vi eh, fortsatt ikke umulig, men fortsatt inte omöjligt men situasjonen som føler seg at det er litt 50-50 sånn akkurat nå?
4: Jeg tror det blir tøft i hvert fall. Jeg synes
2: Napoli har sett veldig bra ut i dag jeg har sett. Det er en tøff oppgave dette, det er ikke tvil om. Paul Joyce i The Times skriver i dag at mannskapet har vært forskjellig i alle de tre bortekampene, men symptomene er de samme. Midtbanen stopper ikke mål, og ikke skaper de mål, og det er en gåte klopp må løse. Er dere enige at det er der problemet ligger?
3: Ja, altså jeg synes det er bra oppsummert eh, det at midtbanen eh, verken eh, skaper eh, eller eh, bidrar nok til at vi eh, er tett tilbake over. Da snakker vi om Champions League. Og, eh, altså, det klart, for, foran en sånn kamp eh, som PSG så ser du på lag, og det er klart Klopp hadde helt sikkert en plan for han, hva han skulle gjøre i går, og den planen skulle resultere i ett resultat, så det er klart eh, det är en lite sån speciell känsla att uh, du lägger väldigt upp till att du ska ha det resultat du ska ha och så bilder för så vet väldigt liten roll ossen ossen du liksom uh, ser ut uh, utöver det och och jag kika lite för kampen på uh, på olika laguppställningar och uh, jämför mot PSK där vi spelade väldigt bra och vann 3-2 så hade vi den mittbanan som vi hade igår eh uh, men med fasit til han Så funker det ikke Og Vi har tapt Tre kamper borte i Europa Vi skaper veldig lite Å gjort i de tre kamperne Vi har ikke skåret mål Og jeg blir nesten litt irritert Når jeg ser litt sånn Etter kampene går Hvor forsvaret får ganske mye tyden Och sånt det vad gör du när du har liksom Neymar en på ena sidan, Di Maria på andra sidan och så kommer Mbappé i mitten liksom i full fart så det er är svåra og och vi grejde inte att demma upp går, og så kan du vad hva var feil, var det Klopp som satt opp lagerfeil, og så altså, tenker jeg litt sånn på formation og sånn, og det, det er mulig at det var noe av svaret, altså, han justerte pausa tydeligvis, og kom litt lenger frem, og, og da ble det bedre, men jeg tror altså, i, når du liksom kommer ner på kjernen her, så har vi ikke spillere som er gode nok, til og kunne styre og håndtere sånne kamper som det mot topp motstand. Og så er, er da spørsmålet, vad gjør vi med det? Altså, har vi folk i troppen som kan løse det? Og det håper vi har, i hvert fall langt på vei, med Nabi Keita og Fabinho. Ja, jag at den, den kampen eh, igår alltså det för mig föllste lite sån som, ut som et, på ett vägskäl altså vi vi har eh, haft eh, Vinaldum, Milner, Henderson eh, Ganske länge. Eh de har gjort mange goda kamper. Eh, de har varit utskäl tidigare, de har kommit tilbake för så vidt, men alltså jag tror du må liksom sticka fingrarna ur att säga si at det är inte bra nog och det må göras nå med det. Og eh, i første omgang så føler jeg at han må, Klopp må kjøre inn Fabinho og Keita. Og, og, jeg, og når jeg sier det, så forstår jeg også det, at det er grunner til at han ikke har gjort det. Det virker jo ikke som stole helt på det med ennå, fordi de er, de er nye. Fabinho har tydeligvis slitt med å omstille seg den måten å spille på som Klopp gjør, som gjør i engelsk fotball. Mens Keita har hatt trøbbel med skader og har fått en veldig sånn stoppstart i løpull. Men, men nå føler jeg at det, det, du må bare kalle en spa en spa og si at det som har blitt vist nå, det, det er ikke bra nok.
2: Hva tenker du, Aril? Er Nabi Keita så svar på den gåten som på Joyce ber kloppløse her?
4: Han så sånn ut helt til starten på sesongen i hvert fall, for förr affektarna det har startstopp med den skadan eh jag tyckte han såg väldigt lovande ut helt i starten. Jag tyckte egentligen såg ganska bra ut når han kom in i igår och självmatt han kom in på ett tidpunkt där PSG det lät låpool för lov att trilla lite mer boll. Men i alla fall en sån type så kan bidra med något lite annor än en en daytrader. Det tre arbetshästar vi ganska det ser det lätt stukt.
3: Ja, men bara för att ut för svar är det, 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 det egentligen Aril er ju inne på det her, altså at når det gjelder de tre såkalte arbeidshestene, så er ju ikke noe tvil om at dem løper og løper og løper, og det var det Klopp sa på presskonferensen eller han sa til i hvert fall lokaljournalistene før kampen, at dette her ble en kamp hvor hun måtte løpe og løpe og løpe og hindre motstanderen å få rom. Men du må, du må ha også spillere der som, som er så gode Som har det ekstra Du må ha en forhåpentligvis Fabinho Som kan bare smelle i taklingene Gå in i hudøylandet Være sjef sant? Sette seg i respekt Og så må du forhåpentligvis ha en Keita Som er, er så rå At han bare løper opp folk eh, Som vinner en ballen Som starter angrep Som er ett uromoment Som er et plage hele tiden her blir det litt for mye det samme gamle jevne liksom, sant? Altså, gjør en solid jobb men altså, totalen blir ikke bra nok sånn, sånn føler, føler jeg det eh, og da skal jeg ikke drive av messen og særlig mer med dem men altså, det, det, det var sånn det så ut i går kveld i hvert fall
2: Få spillere som splitter fansen mer enn for eksempel Jordan Henderson da, altså, de som er for og imot der, men hva synes dere om han i denne kampen og Sånn generelt hva han har prestert uh, denne sesongen da?
3: Ja, så jeg, jeg liker jo også å ta Jordan lite i forsvar. Altså han er en ærlig spiller, altså du vet hva du får, uh, full insats. Uh, jeg har jo sagt uh, ganske lenge egentlig att uh, noe av det som jeg synes uh, Klopp burde gjøre men som jeg er ganske overvist om at han ikke kommer til å gjøre, er å gi uh, Van Dijk kaptenspinn og la uh, Jordan uh, få konsentrere seg med å i uh, indreløper. Ja, det tror jeg kanskje vil avlasten den litt. Jeg tror han føler at han tar litt for mye ansvar og har litt for mye bør på skuldrene sine. Jeg synes ikke han var den dårligste i går. Jeg synes Vinaldo var den som sleit mest i går. Men det blir liksom en sånn der greie hvor du har tre støkker som er for like. Og så hadde du hatt et typisk anker og et mer sånn rivjern, og da tar jeg jo bakhug Fabinho og Keita da, så kan du bruke en av de tre. Og da føler jeg ikke at det er så veldig stor forskjell på dem, selv om Milner kanskje kanskje har vært den beste, selv om Fabinho har hatt en bra sesong så langt, så så jag det det är något stort problem med Jordan Henderson i för sig men alltså du kan inte bruka tre Jordan Henderson liksom og det är det liknar liknar sån som det var igår
2: men vi ska bruke en av de så vil du heller ikke bruke Jordan Henderson va eller nej utgångspunkt är inte jag tror nog
3: kanske jag vill brukt jag tror nog kanske jag vill brukt Vinaldo men mm. alltså Millen förallt Millen har gjort några goda kamper så och han och har liksom lite sån extra quality med at han kan slå inlägg og sånt men det ville vært en kamp för mig mellan Vinaldem och och Milene Per i dag.
4: Ja men där Jarell. Ja, gensaig lite förenig med Torben så att med bör på samtidigt eller sånt. Okej.
2: Så Ska vi försöka på nästa gång vi brukar. Väldigt bra att det. Vad du om Henderson då sån generellt? Nej.
4: Sånn, i enkelte kamper så er det det er greit nok, men sånn som så i går, så synes jeg, både han og Vannaldum sleit veldig. Det er jo så klart det er ikke lett å altså, stoppe en Neymar, men i se, se første omgangen, så var det liksom ja. det var nesten ikke i nærheten. Det er mye om at Neymar lå nær, og den slags, men han, han fikk altså, jobbet seg ikke så mye rom og det fordi de ikke klarte å komme i nærheten, og det var en vanskelig oppgave.
3: Det var, det var en vanskelig oppgave, og helt klart du kan, du kan liksom sitte og syn synd på deg selv og litt sånt. Nå. Så jeg, jeg satt her og sa det etter ti minutter, at det her har vi trøbbel. Men kan vi holde ut i tid til... Eh så börjar jag få lite trua för det att eh, PSG eh, körte ut i 100 eh, i ett tempo så jag vågarvis så man tänker kom inte att hålla hela omgången och eh, och det visade sig väl efter vart då ute och rum att dabba ba, ah, men så fick de den golden, ikkär det förändrar väldigt mycket. Men alltså vi kan ikke sitta och liksom eh, håpa att detta här ska gå ut i plan. Vi måste forsera och skapa den på mode planen och eh, utvecklingen kampen själv. Men, men det tror jeg kanskje var noe av tanken til Klopp at han skulle prøve å drepe den midtbanen og den kreativiteten som PSG hadde, og så fikk vi etter hvert jobbe vår i kampen og, 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 og så begynne å skape litt selv Men er det
2: der liksom midtbanen sliter litt da, den der omstillingen der når du da går fra og på en måte bare jage og skal slukke brander her og der til å skulle skape selv, altså man ser jo med et par anledninger hvor det kommer gode baller in i bakrum og salet er nær ved å utnytte de mulighetene for eksempel, men at det kanske noen ganger er en litt sånn beslutningsvegring når du skal framover banen, det man er såpass vant med å skulle demme opp eh, i starten av sånn kamp, at det virker litt sånn at eh, den smudnesen med å gå over i angrepsdelen er, er litt vanskeligere da.
3: Ja, altså det er klart, at, men den midtbanen du hadde i går, så är jo ikke noen klart kreativ spiller, altså en playmaker i og for seg. Altså, for all del, alle de tre kan spille av en eller annen passning, det er ikke det jeg sitter, står og sier, men altså ingen av dem er noen naturlig kreativ spiller. Men, eh, du, ja, du, så, du kan se si, tidlig i, eh, i genomgang så var en periode hvor du følte at Liverpool var i ferd med å få et lite grep på kampen, fordi de grejde å presse høyre, de greide å vinne igjen ballen høyre, de greide å skape situasjoner. De kom rett nok til veldig få sjanser, men de hadde muligheter da. Det, dette kommer helt ikke til å høres ut som sure minner, men altså, jeg tror ikke Paris-Samsen kommer til å vinne Champions League, for jeg føler at det er et lag som det er mulig och sätta lite ut av presse och skapa trubbel och det var nära de nära vad jag gör i början men det var fördi att vi vi tryckte på och kunne ligge høyt, og det tror var, det var litt sånn Klopp tenkte, også for de tre framme for så vidt på en måte resten, så kunne du ideelt ønske deg kanske en sånn Verati eller en eller annen som i tillegg kan være med å skape med fram midtbanen, men, men det tror var, det var liksom den så kallade planen som Klopp hade lagt upp till alltså tror inte Klopp hade en väldigt plan om att vi skulle skapa i utgångspunkter väldigt mycket från mitten men vi må vara med och styra spelet vi är nötta och kontrollera kampen som menar så populärt att säga si. eh og, og det var ju allt för schelden vi grejer men det det är det det så altså som jeg, som jeg sa, jeg, jeg satt med känslan att det nog var lika för vi bynt att få lite tak efter och vi hade fått en litet helig reducering rätt för pause eh vi kunde skapa trubbel där som sagt i bysen en annan gång fått en utling och da där de varit på hälda men vi manglar også en type syns jag som kan gå foran och styre och laga lite sån ja, oppstuss, eller hva, hva, jeg vet ikke hva ord jeg skal bruke, liksom å skape litt vei i vellinga. Altså, vi, vi har jo kaptein ut på der, vi har visekaptein, men det er likevel ikke en sånn Steven Gerrard som bare smeller in. og liksom får i gang noe, og jeg håper jo kanskje at Keita kan bli en sånn type da, men han typen hadde vi ikke i går. Eh, og da, da blir det for spett, altså, da, totalen blir for spett.
2: Hva tror dere er årsaken til at Klopp ikke starter med et i en sånn kamp som det er? Vi har jo egentlig en kamp hvor det er egentlig sånn... Om man vinner eller taper, så har man fortsatt muligheten. Senere vinner man, så har man allerede avgjort det, på en måte. Hvorfor går man ikke hardere ut fra starten her? Jeg tror det handler litt om...
4: Det er en del lag som har prøvd da før. Bayern München har vel tapt 3-0, og Barcelona tapt 4-0. Altså, det har såpass på av PSG at hvis den skal liksom gå, gå etter dem en gang, så, så blir en fort straffet der i Paris. Altså. Jeg, jeg tror Jørgens plan var å, å holde det ganske tett, og så eventuelt ta de på... Og så vinner den krigen, og så får de et sånt mål. De, de har jo en del sånne typer som... I hvert fall på Anfield ut som det gir litt opp på en måte hvis de ikke fikk ting til å stemme. Men i går så var jo alle disse krigerne helt, helt legelige områder. Tiago Silva spilte en veldig god kamp og Verratti var selvfølgelig barns beste. Han merket inn så slet som på Anfield. Han hadde en veldig, veldig god kamp, så eh jag tror få gå sån gå i strupen på nei, nei, det sån jag vet inte om varför det inte så Leo pol spelat så långt säsongen att det där
2: Nej, på är lite det är på något sätt var ju lite varmare sist säsong och kanske säsongen för där ända mer det där att gå i strupen på den typen lag och pressa högt och vinna bollen och och om man ikke hadde bollen mest allikevel komma ihåg gå med en seger men det är ju en annan tillnärmning till kampen nu.
3: Ja, nei, jeg, 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 tror, jeg tror Arel er inne på noe der altså, jeg, tror, jeg tror tanken var å uh, Lige djupt og hindre rom Men også, selv om du ligger djupt Så er du nødt til å aggressiv Og jeg følte at uh, problemet var at uh, Liverpool-smittepanene ikke kom i Kjapt nok Altså de var, var liksom ikke med Når uh, raske vendinger uh, Folk kommer bakfra utfordrer Øhm uh, og så var nok da planen at de skulle som sagt prøve å drepe dette her, få liksom stemninga ner i det hele tatt, og så begynne å sikkert prøve å komme seg litt høyere etter hvert. Jeg tror nok det var planen, og det er klart det, en god plan er ikke lenger noe god plan hvis, hvis han blir ødelagt etter 13 minutter sånn som han ble i går da. Så, så det ligger liksom i, i der, men men for mig så koker det ganske mye ned til det som skjedde i går at vi ikke hadde de kvalitetene i spillerandet som vi ønsket på midtbanen og det føler jeg det må det bør gjøre oss altså noe med nå altså men Sånn sett så undrer jeg meg litt på altså, hvor, hvor denne kampen på en måte kommer til stå i historien til Liverpool. Er det rett og slett den kampen hvor hun fant ut at uh, her må vi gjøre noe vesentlig med midtbanen. Jeg sitter med en sånn liten følelse egentlig. Altså, at, uh, jeg både håper og tror vel egentlig at uh, om vi får se den samme trivån fra starten så håper jeg det blir ganske lenge til. kommer både Everton og den uh, trivån?
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
3: Nei, det tror jeg ikke. Nå har vi Lendersen susspangert, så vi vet egentlig for så vidt svaret på det. Ja, det er ikke sant. Nej, altså det, det er vanskelig å se si, Og det, det er også noe av problemet Det er klopp nå altså, Min gode venn Shardan Shaqiri Det kommer sikkert til å sjokkere noen Men altså, jeg var ikke overrasket At han ikke startet i går For jeg følte kanskje ikke det var hans kamp Og jeg var ikke overrasket At det gikk over til 4 -3 -3, tror kanskje at han Du har en oppfattelse at det er det systemet Som man tross allt føler seg mest trygg med og når du da skal gå i en sånn kamp så det mot en veldig tøff motstander hvor du skal ha et resultat på bortebane så var jeg ikke overrasket at han kjørte med de tre vanlige på topp så en mer for så vidt konservativ midtbane selv om jeg som da ikke hadde akkurat valt akkurat de tre men, men nå har han jo på en måte problem for nå, jeg tror at jeg er en av mange som vi har Sheridan inn mot Everton og gjøre det da ved å bruke et 4 -3 -3, gjøre det ved å bruke som på midtbanen i 4 -3 -3, eller bytter du igjen og spiller 4-2-3-1. Så, så han er litt i sånn der valgets kvalertrø her, Klopp, og det har greid og takle i ligaen så langt, men... Det gjelder å prøve å finne Rette balansen både På det ene og andre måten her Så jeg, jeg er veldig usikker På vilket lag jeg ville Satt opp mot Everton Men jeg ville gjort Flere forandringer Jeg ville kjørt in I hvert fall Keita og Shaqiri Mot Everton det er, det er helt sikkert
4: Trent ville jeg hatt inn For som fyr Jeg, det, jeg ville gå mest tilbake i mitt forsvar Så altså det
2: men vad tänker du som formationsmässigt eller vill du ha en, en fortsätta 4-3-3 där eller vil du över till den 4-2-3-1 varianten som vi väl har kört lite i sista kampen då.
4: grann bekymrad för Fermino. Eh så inte han var jag så att han släppte igår men samtidigt så vill inte ha en större kick för start så vi vill alternativet vore väl där och köra Shakiri in för Fermino och så köra Sala i, i mitten där men jeg, Nei, jeg synes det er vanskelig, altså. Jeg leste at for min år startet 85 kamper i starten av, av forrige sesong, og det er en del, men den, i går så satt liksom ingen kombinasjoner. Da var det liksom... Nei, jeg ble litt bekymret for han. Han trengte sig en liten pause.
2: Men bare for å ta det videre med de forhånd, altså, hva tenker dere at mangelen på dems med handlar om alltså det kan det också förklaras mest med mittbanan eller har de något eget ansvar här också för att klara och skapa på egen hand?
3: Jag förelår at øh, det har mycket sammång med med måten Liverpool likke grejer och kontrollerar kamparna på sånt som øh, bort i Europa då. Ehm det er klart Ariel har poäng med Firmino, han, øh, han har ikke vært øh, helt den samma som man har för i säsong. De to andre synes jeg er, virker i ganske bra form, eh, men det blir sånn i glimt, og det er litt typisk når du får eh, såpass manglende støtte som du gjorde i, i går. Eh, følte jeg at Sala var en trussel, og den var litt småredden, men eh, det ble litt for mye alene. Manet og Greida laget litt eh, oppstyr, skaffet en straffe, men... Eh, ja, jeg er i grunnen ville egentlig innstille på i gi midt på han av den skylda også, det må jeg si. Men det er klart, eh, nå sitter vi med fasiten i han men det er klart å ha hatt en type som shakiri som kan liksom trylle frem en sånn superpassning eller eh, gjennomspill og sånt, og det vi hade ju ett god bruk för eftervert igår då men som jag sagt och så jag tror på något att Klopp i hans første tanke var at detta her skulle vara en jobb att göra och skaffe ett resultat eh och då tänkte nog mest på att försöka hindra PSG och spela sitt spel tror jag i stor grad ehm mens, mens det selvfølgelig blir noe helt annet mot Everton på søndagen.
2: Men, men tänker dere sånn som i går da, han, da kom jo Keita inn og Shakir inn etter hvert, men, men kom de byttene for sent? Eller uh, kunde de ikke komme noe før?
3: Ja, jeg synes de kunne godt kommet før. Det, det føler jeg jo. Det er vel litt sånn Jürgen, han har, har en tjenest å kanskje vente litt med byttene, men jeg synes det er litt rart den han for eksempel ikke bytta Keita i pausa, det, det må jeg si. Uh, og prøv, prøvde å få litt mer energi, litt mer driv og sånt. Noe. Men han, han gjorde vel, jeg, jeg tror jeg er ganske sikker på, han gjorde en justering sånn litt formasjonsmessig ved å prøve å sette dem litt høyere. Og tanken var vel at uh, vi får se hvordan det går, og så vil vi heller bytte. Men uh, nei, jeg vet ikke. Jeg, jeg sitter liksom ikke med følelsen av at det hadde løst alle problemene. Altså. Det, det var et eller annet, altså, vi var liksom kommet litt sånn i i Sørpa på en måte og den, den tror jeg ikke vi hadde greit helt å komme til, men nesten uansett hva han hadde gjort fra benken i går
2: Liverpool har väldigt bra i Premier League denne sesongen, og vi skal se at det oss helt ned på grunn av et resultat mot ett veldig bra lag i Europa, men, men hva er grunnen til at man har klart å grave frem så mye bra resultater i hjemlige liga, men ikke i Champions League denne sesongen? Altså, en ting er jo kampen i går, men man har jo også sett det mot antatt svakere motstand enn Paris. Jeg vil nå se
4: at Liverpool fikk jo dødensgruppa i, i år, altså det er jo Napoli och PSG där kan nog inte visser väldigt mycket vara en sån träckningsmässig och så något lite annor gravat resultat mot mot Watforden mot PSG liksom men eh, röde det var ju var en helt svart dag på jobben och ja nej de två andra klarar liksom helt och sammanläggna med dig kanske Chelsea kampen där du de fick en en sen utläggning men nej det, det hann nog lite om kvaliteten på av alltså.
3: Ja, det 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 nog det men också tror jag tror jag tankegången möjligen så når lite annorlunda du liksom spelar mot Napoli och PSG borta i Champions League så, så tror jag som sagt att med där tror jag Klopp är mycket mer uppsatt på att lägga upp en slagplan. Gjøre en jobb eh, Mens Sånn som Mester City har satt standarden i Premier League nå Så må du i realiteten prøve å vinne Hver eneste kamp eh, Mens forutsetningene På en måte er litt annerledes i de to kamperne der. der hadde vi vært fornøyd med vi, Selvfølgelig Du vil gjerne vinne når det går ut på fotballbane Det vil jeg helt sikkert Men vi hadde vært fornøyd med Uavgjort i begge de kamperne der Uh, og og jeg, jeg tror det liksom er litt sånn uh, I tankegangen vi, vi kjører hardere i ligaen Og da er det liksom uh, Og, og da, da Det har litt med, selvfølgelig med nivået Som Aril er inne på også Hvis du spiller mot et lag fra nedre halvdel Så kan du håpe at uh, vi har mittstopper her Og keeper som uh, Hvis vi uh, kjører litt hardt Og skulle få noen uh, kontering her imot Så har vi folk som kan håndtere det så jeg, jeg tror det ligger litt, veldig mye opp i huet Altså at vi, vi mer går for i ligan ligaen og dette, Ikke jeg tror jeg laget som blir tatt ut Bærer nok litt pregare Men kanske enda mer den uh, formation som man setter opp Jeg tror han, han, de legger seg djupere Har gjort spesielt i de to kampene Hvor vi er inne i Napoli og, og Paris tror jeg.
2: Aril var jo innom dette med Trent uh, Alexander-Arnold versus uh, Joe Gomes. Det virker jo som uh, Klopp uh, måtte velge gomes som høyrevekk når han uh, frykter motstandernes uh, angripere, og man taper litt offensivt på det også, men uh, samtidig så i men fall mener jeg og det fikk vel inntrykk av du og Aril at uh, Gomez også er et bedre midstopper enn uh, Lovren i kombinasjonen med Van Dijk. Uh, hvordan skal du løse den floka der fremover? Altså, eller hva hva tenker dere? Nei, jeg, tror, jeg tror han ø,
3: rett og slett stoler litt mer på Gomes ø, defensivt. E, at, ø, han er litt, ø, kanskje litt engstelig for Trent hvis han tror det er kampen hvor vi blir litt stilt med ryggen mot veggen. Ø, mens han er ett bedre ø, våpen hvis vi skal ø, styre kampen mer, ø, kombinere langs sida som sånn, det er det är en lite känsla sitter med och så visst du förväntar en kamp hvor det blir tryckt en del så, så har du en stark duellspelare med lovren i mitten så om han er om så det er väl den uppfattelsen jeg føler det har, altså jeg, jeg tror jo på Klopp, de sier att han mener Trent Alexander Arnold kontra til å bli en kjempespeller, men eh, som sagt jeg tror ikke han føler at han er helt ferdig eh, utdannet, for å si det sånn ennå, at han i enkelte kamper fortsatt er litt eh, engstelig for den.
2: Nei, Aril, du har varit inn på dem.
4: Jo, altså, det er jo en del eh, Crystal Palace och United og sånne lag har jo angrepp mye på hans sida til her, og når du ska møte av den världens så förstår jag att han kanske vill gå for en lite mer defensivt trygghet med, med Gomes men uh, Gomes fektar inte lätt han eller igår men jag hoppas mot Everton att uh, att han får gå altså. med i mitt försvar och och på bäcken alltså då så räknar jag med att jag ska styra kampen en del mer och
2: vi skal fortsette med, med Everton, vi har vært litt innom på det, men hvordan ser ditt, din foretrukne elver ut i den kampen? Det er, det er jo en ny, bare for å nevne det, det er jo en ny kamp igjen mot Burnley allerede neste onsdag igjen også, så det blir jo ikke noe hvile her, selv om det ikke er noe Champions League neste uke. Jeg vil ha et
4: Ellesten i mål, og Trent Gomes, Van Dijk og Robertsen i forsvar, så vil jeg en vinaldom, og ja, nu vet jag tror ben då är ned vill att van Aldom och Mildner och så vill jag på mitten. Og så vill jag att vill med de tre på topp med Salah, Firmino och Mané. Jeg tror bara man har en veckan som kan gå lite i i krigen mot, mot Everton. Det lägger liksom en del extra insats i akkurat den kampen Everton så då tror jag. Jag tror Mildner få plats genom att en saknar det så kvaliteten till Napoliheter i, i Paris.
2: Er du helt enig i dette laget også, eller Torbjørn?
3: Jeg er ikke helt uenig. Jeg, mener, jeg synes det er veldig vanskelig å ta ut laget, som jeg sier. Men jeg føler kanskje at jeg, hvis jeg skal ta ut lag, så blir det kanskje på en måte litt med hjertet, men sånn som jeg ser et lag som er ideelt men eh, argumentet er at du har kanskje ikke alle de spillerne som er i toppforberedt og i toppform så vad ska du gjøre da? Eh, hvis jeg tar ut det samme forsvaret så eh, jeg er jeg litt fristet til å kjøre en 2-3-1 mot Everton og bruke Fabinho och Keita eh, som sentrale midtbannspillere der og det er klart eh, jeg ser argumentet for at det er dristig eh, det blir på en måte to nye Altså det er to som såkalt debuterer I et Manchester City derby Og i Liverpool så gjør de ofte Et stort poeng av det avgisene Folk som er nye som sånt derby For er en speciell kamp Men jeg er ikke så sikker på om det er en sånn veldig spesiell kamp lenger og, og jeg ville kjørt dem to der Og så ville jeg hatt min venn Shaqiri Som en av de tre bak Salah Da offrer hun Kanskje på en måte Firmino litt Fordi at han får ikke den ideelle rollen sin men da er det full gass fremover Og så får du, gir du Keita beskjed om at Her setter du på turboen Og jobber i 70 minuter Så tar du ut og så, og så har Fabinho oppgaven med Å rødde unna Når Everton kommer på en og annen kontering Det, det ville vært min plan Og det er litt Ok, er, jeg føler at det er litt sånn alt eller intet på en måte kanske, men det er, det er en sånn oppstilling som jeg ser for mig at jeg veldig, i hvert fall i veldig nærme ønsker framover jeg, ønske, jeg ønsker å ha de aller fleste av de spillere der på min startoppstilling framover, og jeg ville brukt dem allerede nå fra søndagen
2: du var jo inne på dette med Merseye Derby og betydningen av den. Du mener kanskje den har mistet litt betydningen de siste årene. Hva er grunnen til det? Ja, altså,
3: rivaliseringen er blitt litt borte. Altså, det høres sikkert litt blæret ut kanskje, da. men altså, Everton er ikke noen rival for oss når det gjelder plassering i liga. Han har vært det på ganske mange år. Eh så den på något så sida borte där är väl ganska sjelden de sista 10 år och whoever har varit i närheten av oss i, i ligan. men det er ju ett derby alltså det där är ju alltid en nerver runt en sån match men det vill ha varit ännu mer närme vis nerver Everton för exempel hade varit på tredje på tabellen Og vi har varit nummer 2. Eh så sånsett så er det det blir jo litt sånn, og igen så får hun mene hva hun vil om det men altså, det er på en måte mer Everton's Cup-finale enn det er vår og for min egen del i hvert fall så er det kampene mot Manchester United som er de store rival-oppgjørene det er det oppgjøret hater aller mest å ta på. Uh, nå vet jeg ikke hvordan Everton tenker men jeg tror at dem synes det er aller verst å ta på modipull egentlig så sånn sett så kan du hevde at det betyr mer for dem men uh, vi vet jo hva som skjer nå i Premier League og det er jo liksom mer og mer som går mot at det er den turneringen vi må satse alle kluter til her nå det er helt vesentlig å ta tre poeng men uh, for mig er det litt mer så sånn at det går mer På det hos oss enn absolut Klo Everton
2: Hva altså. tror du om kampen til Helga Haril? Har du noen tips om resultat? Jeg har liksom vært altså så bortkjempt
4: 99 år siste Everton vant på På en fil Så jeg kan liksom ikke få meg et tap heller Nei, jeg skal prøve oss på en 2-0 Litt optimistisk kanske. Nej det er vel ikke det Jeg går på en 2-0
3: ja, jeg, tror vi, jeg tror vi tar tre poeng, men det kan fort bli nærmere matchen, men det er to enige da.
2: Vi vil i hvert fall ikke sitte her og snakke om et uh, tap for Everton på Anfield til neste uke. Det er vi veldig enige om. Det er vi fullstendig enige om. Så et par oppfordringer til slut. Under fotball-VM i sommer satt jeg i sofaen og pekte på Neymar som rullet og sa «Slik vil jeg ikke se det gjøre til mine fotballspillende gutter». Det skal jeg i kväll. Og jeg oppfordrer hermed alle andre barnefotballforeldre til å gjøre det samma. En annen oppfordring kommer vi med her. For selv om vi fotballfans kan ha det litt tungt på dager som denne, er det mange som trenger hjelp året rundt. Foran hver hjemmekamp på både Anfield og Guddisen, kjøper supporter in matvarer och leverer til innsamlingspunkter runt arenene. Mari Lunde, som jobber för oss i Liverpool, har sendt oss dette intervjuet med Ian Byrne, en av lederne bak Fan Supporting Foodbanks, on the arbeidet they do for de som have it difficult on merseyside
5: so the i came up dave kelly and we were working together at uh, everton and liverpool supporters clubs facility shankley uh, blue union on uh, issues of uh, ticket places uh, so we, we part of the football supporters federation which is a national body for uh, football fans and we together on the 20 plenty mm away tickets initiative because we believe that the away tickets were extortionate uh, and we believed that it was an opportunity to actually leverage the clubs and, and from that we ended up getting working nationally with other sports groups working there and we got the a £30 cap on away tickets so we also put work together for United like, Union and what happened was we were meeting a community leader in Anfield in their center, and when we went into the center. Uh, it was a Friday morning, remember forget it uh and it cure people, so we walked in past the people. We talked you, but they were here for an event there was something, something happening in the neighborhood which just peaked the incest, so we sat down, we having a cup of tea and i said to the I said to the community leader i said what's happening, what what have you got on He went, that's the food bank so i was said and they did a oh, food bank so no, this was three years ago no, obviously, they were just coming on the waydad and went so we they were, they, were, they were they were talked about. But I think when you see, graphically, people of your class, all shapes, sizes, colors, queuing up for food, you think, well, what's going on here? So she said, come and have a look in the pantry." So we went and have a look in the, in the pantry to see what stocks they had, and uh, it was pitiful. They had a big bag of pasta. They were splitting it into plastic bags because everything from that uh, food distribution centre within that community centre, it was all donation only. So it was just what the people within the area were actually donating. So we'd come away from that and we sat down and we thought, what can we, you no, know, what can you do? You no, know, you can do, you no, know, is there anything we can do to, to alleviate the situation? So then we thought, well, we've got, what we've got is contacts within the football world and supporters groups. So the idea then was, well, I'll what, let's start a food bank at the football matches uh, and we asked the supporters to collect So you'd have one week, 60,000 at Liverpool, another week, 60,000, eh, sorry, 45,000 at Everton. And potentially everyone brought his own issue. Primarily when we set the Fanta Bortons food banks up, it was in the postcodes surrounding the grounds, because this areas surrounding the grounds, two of the, the wards are uh, in top, the top 10 for poverty within the country so i think that's that was that was the idea behind it was to try and help our own communities but now obviously we're seeing more and more uh we're seeing obviously the city so we do do city-wide initiatives as well and we actually do things over the water and The hours before the kickoff we land opposite the anfield roadland next to the fan zone mm -hmm. we've got collection points also home bait which is an independent baker's delight can be offered to the cup and the
2: Med det takker vi for oss denne gangen og oppfordrer selvsagt de som er på reise til å hjelpe fan supporting food banks og andre veldedigheter som an hour for others i Liverpool. Tus takk for at du lytter til oss. Hvis du liker det du hører, så abonner gjerne på oss på iTunes eller Spotify. Takk for at dere var med Torbjørn og Arik. Og ser vi fremover mot nok en magisk European night på Anfield i desember, og forhåpentligvis et minnerikt Merseye Derby allerede nå på søndag. Ha det bra så lenge. Ha det bra. Up the Reds.